0: Desde un espacio abandonado nos mira un gran observador. Busca la magia que nos rodea. Comprometido siempre con problemas sociales, su obra nos recuerda la importancia del mensaje y del diálogo, del aquí y del ahora. El arte como herramienta para hacer del mundo un lugar mejor. Buenas tardes, Gerada. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Gracias. <ríe> Me alegro mucho de tenerte por aquí por fin. Bueno, para comenzar un poquito de todo, bueno, tú naces en, en Cuba... ¿Pero te crías en Estados Unidos? Sí,
1: eh, mi familia se dio de Cuba cuando yo tenía casi cuatro años. Eh, y bueno, toda mi infancia y, y, y como mi, mi formación como artista, todo era en Estados Unidos, New Jersey, Nueva York.
0: En Estados Unidos es cuando tienes tus primeros eh, pinitos dentro de lo que sería la, la escena urbana, ¿no? Porque además estás en, en Nueva York y, bueno, por todo lo que he leído, eh, comienzas haciendo intervenciones en vallas publicitarias en los años 90. Sí, era parte de un grupo un poco radical. Culture Sí, el
1: grupo se llamaba Art Fuzz, que es, <risa> se escribía F-U-X, entonces es como la mala palabra, pero se puede escribir. y um... Y era como una cosa eh, curiosa porque habían tres de nosotros, teníamos el apellido Rodríguez, pero uno era puertorriqueño, el otro era cubano y el otro era de Santo Domingo. Pero ¿y esta, es, co ¿y esta coincidencia? <risas> sí, curioso, curioso. Yo, uno se quedó con el nombre Cuevas y el otro con el nombre eh, Arc Arcadio eh, y yo me quedé con Gerada. Eh, pero eh, después había como un italiano y uh, un chico uh, negro también. Eh, eh, era como una mezcla en una escuela multicultural, en uh -huh. las afueras de Nueva York, en Jersey City, y estábamos eh, todos como molestos, vamos a decir, de uh -huh. lo que nos estaban enseñando, que, que era como el arte actual. Y desde ahí empezamos a, a, a ser un poco más críticos y, vi, y viviendo en una zona donde se podía ver la manipulación de vías publicitarias. El, el gran ejemplo es que en, en uh, The lower east Side de Manhattan o, o uh -huh. Downtown Jersey City, eh, habían eh, vías publicitarias de alcohol para emborracharte rápido, como Code45 o St. Ives, todas estas marcas. Y si tú salías a media hora, en las zonas más ricas, había un, una, una pancarta que decía ponte el cinturón de seguridad del coche. Entonces, sí. este cambio tan drástico era algo que realmente nosotros decidimos hacer como más atención usando el arte.
0: No, no, la verdad es que, bueno, de hecho, eh, vuestro movimiento, que era un movimiento además un poco de, de resistencia, un poco también de cultura alternativa, no solo a lo que os estaban enseñando y lo que estabais viendo, ¿no? Bueno, está muy inspirado, ¿no? Porque posteriormente se puso en palabras por, por todo lo que he visto en el libro de No Logo de Naomi Klein.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, Naomi Klein eh, eh, bueno, estaba, estaba, estaba sí. muy activa
1: ya y ella hizo un, eh, lo que está en el libro de No Logo Um, era una pieza que ella hizo sobre mí para el Village Voice, que antes era un periódico muy importante en Nueva York, uh -huh. para, para buscar trabajo o para saber qué, qué era el, el, la cosa más eh, divertida para como de conciertos o música en vivo y tenía buenos escritores. Um, ella, ella también estaba, um, su esposo eh, era un, un DJ de Much Music en Canadá uh
0: -huh.
1: y bueno, una pareja espectacular, la verdad.
0: Bueno, de hecho, el, el libro, para quien no lo sepa, es un ensayo que trata de analizar un poco la influencia de las marcas en la sociedad actual y de cómo tomar conciencia de cómo eso afecta o de cómo esas industrias trabajan puede hacer que se cree una especie de movimiento de resistencia contra el crecimiento capitalista en la, en la actualidad. Bueno, yo es, es un libro que, que tuve de, de mesa hace un montonazo de, un montonazo de, de años, y que, bueno, luego la vida te lleva a trabajar en multitud de, de proyectos, ¿no? Pero es algo con lo que coexistimos y cohabitamos de manera natural y, y más en las, en las ciudades. Eh, bueno, después de esta etapa y de estos años, te, te marchas a Barcelona.
1: Sí. Eh, yo, mira, pasaron muchas cosas. Claro, eh, pasaron miles. Yo ¿no? eh, eh, el, tenía como... Y se, el grupo de ARFOX se, des, se deshizo mm. y empecé con otro y después empecé a hacer obra como en solitario jugando con todo esto. Y eh, cosas de la vida. O sea, nace mi primer hijo con un problema neurológico muy severo y uno de los lugares donde podíamos ir para dejarlo que vive más años o despedirnos de él porque el problema que tenía es que el sistema médico de Estados Unidos si tú no hacías lo que querían los doctores directamente, decían que era negligencia y te quitaban el niño, lo hacían como de o sea, el cuidado del Estado. Eh, entonces, eh, por enlaces que teníamos en, en, en España, bueno, en Barcelona, y, eh, y que Ana, mi, mi esposa, tenía ciudadanía, eh, decidimos ir, ir para, para Barcelona y, y ver cómo podíamos salir de, este, de esta etapa. Eh, nuestro hijo tenía una experiencia de vida de, de, de dos años en ese momento. Tenía dos años, vi, decían que iba a vivir hasta cuatro. Y bueno, eh, hace, hace tres meses ha fallecido y tenía 20. Entonces Barcelona, eh, pa, pa, ¿sabes? en una manera, todo esto fue curioso porque yo tuve que parar de ser arte, cuidar de un hijo, eh, desaparecer un poco eh, y después empezar como de nada. Como nadie sabía que yo he hecho todo eso, eh, de dónde venía. Eh. Yo recuerdo como la primera vez que, que eh, como un artista de Nueva York que era un poco más joven, que sabía de mí, me encuentra, que, que, fue, que fue Swoon, que era Curry que ella dijo o sea, holy shit tú eres la misma persona como haciendo como atando cabos no y eso fue curioso porque eso ha pasado ya después de, de años muchas veces eh, pero yo recuerdo que cuando yo me iba alguien decía como eh, un, un relámpago nunca pega en el mismo lugar dos veces no como o sé sea, como yo de <risa> no, no aquí eso es que eh, yo quería hacer mi arte en mi manera y encontraba mi manera de hacerlo. Y no importaba si estaba en Nueva York o, o en Barcelona, al final.
0: Además, bueno, cuando os mudéis aquí, Barcelona está en plena efervescencia artística, vosotros tenéis unas circunstancias X, pero aún así comienzas a, a realizar intervenciones artísticas, a lo mejor en medianeras, que no son las medianeras que ahora planteamos para hacer una obra mural, sino en medianeras... Eh, de casas que se han caído, donde se ven ventanas, donde se ven escaleras, donde se ve ese pozo de, bueno, una presencia de una ausencia, ¿no? De, de algo que, que ha sido habitado y que, ya no, y que ya no existe. O sea, que realmente ya eliges un lugar muy poético del cual emergen, en primera instancia, eh, retratos de personas anónimas. Sí,
1: esa, esa dirección para mí... Eh, es es la, la perfecta. Yo creo que eh, eh, ese, ese cariño que yo tengo para las texturas y las historias que te dicen texturas reales me ha llevado a una dirección para, para las galerías que a mí me gusta mucho. Lo complicado para mí ha sido que... Bueno, do, dos cosas. Eh, primero es que después para poder seguir haciendo ese tipo de cosas tiene que como estar encajado dentro del de sistema de, de, de festivales de murales. ¿Y qué pasa? Un festival de murales, una ciudad o una zona eh, eh, de una ciudad, lo que quiere es eh, obra que se va a quedar por alrededor de 10 años, para que sea como un museo en aire libre. Y lo vi que era muy difícil para que me llamen, y yo estaba teniendo, teniendo uh, mucha dificultad de encontrar paredes, yo, para poder, eh, si, yo pod si en ese momento yo podía seguir en esa dirección, viajando, buscando paredes y haciendo lo mío, <risa> no, no haría muchas otras cosas, pero curiosamente yo dije, mira, es una cosa más, es una dirección más, yo voy a, a hacer piezas pintadas, jugar con si es efímero o si es permanente, y hasta jugar con el nivel de permanente usando pinturas que nunca se van, eh, nunca cambian de color y como a, a abrir ese campo más. Ahora, ahora mi, mi dirección tiene mucho desde que si era puro carboncillo, que se iba con el viento y la lluvia a una pintura, un, un mural que no se va.
0: Eso es que además al principio eso, hacías esos retratos con Carboncillo que antes hablaba de la aquí y ahora y te hablaba eso de la, la fugacidad de la vida no y de la, de la presencia de las situaciones, de las personas. Por eso que transmitía un mensaje eh, totalmente diferente a lo que estamos ahora acostumbrados a ver cuando ves una, una obra de carácter, de carácter mural, ¿no? Sí, sí, sí. Y encima... Eh...
1: Lo veo una pena, como mucha gente dice, como que esa, esa obra es mi favorita de lo que tú haces, ¿no? Yo dije, sí, yo encima, por primera vez, por estabilidad de mi carrera y, y de ventas y de, de la cantidad de representación, es como ahora por primera vez realmente tengo la habilidad de hacer los murales que quiero yo, no los murales que quieren otros.
0: Y qué importante es eso.
1: Es increíblemente importante y, y encima yo siempre he sido como, ya me conoces, soy un poco crítico, ¿no? Como <risa> eh, la, la, la gran pena y la falta de autocrítico que viene de nuestro eh, movimiento eh, es que eh, el arte urbano se utiliza para gentificar y nadie lo, lo ve eh, realmente como un problema existencial del arte urbano. Eh, buscar directamente lo, lo colorido y lo lindo para que sea fácil de hacer más bello una zona eh, lo lleva todo a una fórmula muy baja en, en complejidad y, y poder filosófico
0: y emocional.
1: Bueno, entonces, yo no creo que no debe existir eso, pero creo que debe ser más. Y lo que me molesta es que más y más de lo que veo es esta otra dirección y la gente no está haciendo arte ya, lo que están haciendo es obra para vender su estilo.
0: Obra para vender su estilo y obra que responde a un sistema que es lo que te pide y en donde eres aceptado. Sí. Yo formo parte de eso, o sea, soy, soy, la estrés que soy además súper consciente y, y eso es... Eso es, duro, eso es, es,
1: es un problema. Y hay, hay, hay pocos críticos, hay poca gente que van a decir, ay, qué mierda lo que yo vi recién ¿sabes? Sí. en este ser. Y, y esa. Um, o oh, que entre nosotros tenemos conversaciones como si algo es racista o sexista. Hay, hay cosas que se debe. Se debe poder hablar. Eh, y se debe poder hablar más y más. ¿sabes? Pero en principio, ahora, ¿sabes? tú. Cualquier cosa que tú haces tiene la posibilidad que lo ponen. Y es un boom tan mundial, tan, tantos miles de artistas nuevos saliendo a hacer obra en la calle, que yo estoy súper contento porque hace muchos años eso era un sueño. La pena que veo es que hay muy pocos que lo hacen realmente por una razón más allá de solo hacer dinero. Que su carrera sea para vender prints. Se, se ha hecho muy vacío y, um, y o sea, es, una, es una pena.
0: La creación artística eh, a, tra a través de diferentes cosas que estamos viendo parece que se ha banalizado, ¿no? como que se ha frivolizado. Eh, ya no por una falta de discurso, de conceptos, sino porque creo realmente que, que de esa necesidad de crear eh, se ha pasado a un crear porque hay una demanda que al final acabamos formando parte de la oferta y la demanda.
1: ¿Otra vez? Siempre. Sí, sí, sí. sí. Eso, es por, eso es porque todo el mundo, yo hablando con muchos amigos artistas, ¿sabes? todo lo que es el, el, el formato de, del um, el festival muralístico es, es, está fallado, está muerto. ¿sabes? Yo eh, he hecho algunas cosas últimamente eh, tratando de ir como más a la cosa social, que, que no sale tan bien como me gustaría por fallo de que la gente que lo llevan no saben lo que te están pidiendo, ¿sabes? Si te vas a hacer una cosa gigante, te necesitas cinco o seis, seis asistentes, eh, pero te van a dar los hoteles y la comida, las máquinas y todo, porque eso lo pueden tener como donación de las empresas, que después lo uh -huh. no quitan de, de sus impuestos pero pagar gente no entonces de repente, tú, tú viajas llegas y dicen bueno no, toma todo el tiempo que tú necesitas para terminarlo y te dicen no 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 funciona así Yo no me puedo quedar aquí un mes se, se... Pero no me estás pagando suficiente para yo para todo mi producción para hacer esta pieza. Esa es
0: una pregunta creo que es una pregunta además que tenía más adelante para ti precisamente por la colosalidad de muchas de tus obras, ¿no? De cómo se gestionaba a nivel de producción. Eh, en una entrevista hace tiempo eh, decías que la única cosa que nos va a salvar de la destrucción es la empatía y la preocupación por los demás. El mercado no cree para nada en la importancia de cada vida, te enseña a no mirar al otro y a ser indiferente.
1: Sí, sí, yo todavía creo que eso es eh, el gran problema. O sea, es ahora eh, en, estamos mirando ahora como una gran polarización de las sociedades, o sea, es eh, odio entre gente que piensa diferente políticamente, o sea, es, eh, no importa si es eh, en, en, en España o... Eh, eh, dentro de Cataluña o, o mira, Estados Unidos, eh, yo creo que eh, esa división viene de, de toda la información que tenemos ahora en redes sociales, que es como, no sé, todo falso y después no dicen si es verdad o no verdad. Uh -huh. Y esta cantidad de mentira que vivimos es porque realmente el sistema de, de Facebook y todo esto está basado solo porque quieren hacer dinero y no les importa cómo nos afecta. Es un ejemplo más, ¿no? Pero tú agregas todas estas cosas que vivimos donde el capitalismo directamente solo le importa la ganancia del final. <risa> Es que no, no es suficiente. Mira, ser dinero y vivir bien es genial. A todo el mundo, todo el mundo le gusta. Eh, pero tenemos que tener ética a la vez.
0: Ética ética y a lo mejor formar parte más de una conciencia colectiva. no sí. Ser un poco más conscientes. Bueno, efectivamente, en tu obra, como ya venimos hablando, eh, no se trabaja directamente la estética, sino que hay una investigación y siempre se busca con, transmitir un mensaje, hacer una historia porque consideras que, que el arte tiene que tener esa trascendencia y tiene que llegar a las personas para evitar precisamente esa banalidad y, y perder un poco también la memoria de las cosas que han sucedido. ¿no? Y bueno, Digo esto a raíz de que bueno, en las últimas décadas has hecho proyectos gigantescos y cuando digo gigantescos es proyectos que, que has tenido que trabajar con, con satélites para que hagan fotografías a, aéreas... Eh, tamaños increíbles, has trabajado con muchísimos materiales siempre la textura es algo que está muy presente, la textura, la investigación la investigación además uniendo lo que es la pintura académica con la experimentación y con todos los avances tecnológicos ¿no? sí. y siempre uno de los objetivos eh, pues a llamar la atención de las personas ante las problemáticas acuciantes de, de la actualidad y, bueno, a mí me gustan mucho todas las terrestrial series eh, que tienes. Eh, por, bueno, la, la obra de, de Wish, de, de Belfast, quería que me la contaras un, un poquito porque habla, bueno, tú siempre cuentas una historia de magia, ¿no?, un poco ahí en esa obra.
1: Sí, eh, fue, eh, fue curioso. Aquí viene un... un... Un, un chico cubano-americano viviendo en Barcelona para hacer una obra sobre uno de los lugares más complejos políticamente del mundo. Eh, Belfast tiene las paredes de paz más grandes y más largas uh -huh. del mundo, más, más grande que Palestina hoy en día. ¿Sabes? Cuando, cuando hablan de esta cosa de Brexit y como si se hace otra frontera ahí, te digo que eso puede encenderse mal. Eh, entonces, lo que tienes es una situación donde hay protestantes y católicos, que básicamente quiere decir ingleses y irlandeses uh -huh. eh, ya eh, luchando por tanto tiempo, eh, eh, que cuando vengo yo para que me piden hacer una obra ahí, claro, lo que yo encontré fue que ya habían eh, familias mezcladas o sea, es niños que ya son de padres irlandeses e ingleses sí, sí. Eh, ya el nombre antes el nombre solo con tu nombre ya sabían de qué lado eras y empieza que ahora no entonces eso fue como una cosa de que sucede cuando eh, hasta eh, lo que, el que antes era tu enemigo llega a ser parte de tu familia. no, o Es sea, una manera de sanar Entonces, yo decidí hacer una niñita, ¿eh? una de las primeras nacidas en una de estas familias. Eh, y cuando salió esa idea de hacerlo con esto, ellos me dieron una zona de, de, de terreno eh, en, en, al lado del de, de la, de la, museo del Titanic, uh -huh. donde se sí hizo el Titanic y uh -huh. el otro barco, que era otro igual. Y encima iba a ser como una zona mucho más pequeña, pero al empezar a hacer el proyecto y la gente enterarse que estamos haciendo esto, me dieron todo el espacio disponible, que fue gigante. ¿Cuánto era más eh, o menos? Es cinco hectáreas, en, en, en el medio de Belfast, que de repente había un espacio así tan grande. Y, y, y todo lo que era el material, estamos eh, un color, un clarito, arena, un color oscuro, tierra. <risa> y después las empresas que le encantaban lo que quería decir la obra y empezaron a dar y dar y empezaron a llegar asistentes y bueno, gente voluntarios y todo. Entonces, eh, un, un festival de, de, de la Universidad de Queens, que no es un proyecto grande, pero que tenía muchos años y todo esto, aún siendo en, lo, en The Troubles, ¿no? en, en, en la, el tiempo de, de, de problemas en, de, de pelea en la calle, eh, seguía. Entonces eh, se hizo esta pieza, que era un, una foto que le saqué de la chica en el momento que estaba haciendo un deseo. Entonces lo llamé, lo llamé deseo, wish. Y um, dejando en esta meta, manera abierta, bella, de, de pensar en este pensamiento de esta niñita, nacida de dos lados, que antes se odiaban, eh, haciendo un, un deseo, ¿cómo sería ese deseo? No? Que dejar que tú hagas tu, tu decisión de qué sería ese deseo. Y el diálogo fue muy, muy curioso porque abrió, abrió muchas fuentes, había mucha gente en contra de la pieza, pero como, como todo siempre hay alguien que no le gusta, ¿no? Siempre. Eh, siempre. Siempre. Y, pero, y esos son muy como gente que como gritan más que los demás, ¿no? Y todo el mundo todo ha sido el que le gustó y toda la prensa fue como muy amable y todo, pero mucho más tranquilo. Eh, pero directamente yo creo que era una persona, ¿no? Como realmente era una persona que, que estaba enfadado que el dinero no fue a un artista local. Eh, uh -huh. Que es como para un hater, o sea, es, eh, esto es como casi siempre la primera cosa que les molesta, ¿no? Como, ¿por qué viene alguien de afuera, no? Como eh, si lo podemos hacer nosotros. Ahora, piensa, este era un artista que solo hacía estrellas. Estrellas grandes, estrellas pequeñitas, hacía estrellas. Eh, pero en su mente, eh, esto era suficiente para eh, ponerle mucha narrativa, ¿no? Como... Bueno, como cualquiera, como... O sea, ya estamos en el arte contemporáneo con, después de Duchamp, que un ladrillo puede tener... O sea, solo un ladrillo encima si, si un pedestal puede ser una obra bestial por el discurso atrás, ¿no? Eso es donde estamos.
0: Pero aún así, aunque hubiera detractores y cuando, aunque hubiera polémica, porque... Ya, te, ya tengo la idea en mi cabeza siempre de que... En la actualidad eh, no, no hay obras si no hay detractores, porque tiene que, tiene que crear algo, tiene que dar un tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, tiene que transmitir algo. Y, y es interesante también, o sea es interesante también que la gente también pretenda dialogar. Por supuesto que siempre te gustaría que fuera de una manera constructiva y no destructiva.
1: Sí, sí, sí. No, y, y, y y, y, yo creo que. Y... Perdón,
0: perdón. Que me, no, 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 porque es algo que se echa mucho de menos, pero. Sí. Pero bueno, aún así el proyecto se realizó con toda esa ayuda de muchísimas personas, con gente que lo apoyó a nivel de financiación y con una, una producción eh, col colosal. O sea, me refiero, las imágenes las hemos podido ver gracias a que se hicieron vía satélite. Eso? <risa> sí. no, eso no
1: Es que, es que fue, fue muy lindo. La, la, la cosa es que... Eh, la, o sea, eso, yo, la única razón que yo saco esta parte... Uh -huh es porque eh, cuando tú estás haciendo obras de este tamaño, ¿vale? tú, tú tienes que, la gente que tiene que saber que es posible. Tú solo estás diciendo, pero es como, ¿de verdad? ¿sí, ¿tú qué? Y, um, y tú dices, no, 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 mira, está todo arreglado. Encima, vamos a hacerlo con líneas exactamente paralelas, en vez de yo hacer como más trabajo grabado, así como de mano. Porque algunos proyectos me dejan hacerlo con una estética u otros. Pero si son completamente rectos, es menos tiempo, se pierden menos con las máquinas de posicionamiento. Pero a la misma vez que estoy haciendo todo esto, que tengo toda una gran cantidad de gente, como de verdad esto va a funcionar, y después tengo este otro que está atrás, donde la gente diciendo, pero hay gente diciendo que no se va a poder hacer. Y yo estoy diciendo a todo el mundo, para de escuchar. Eh, esa otra gente que siempre van a ser haters, es que siempre van a decir que no es posible, que la imagen final va a ser de Photoshop, que que, que todo eso que está haciendo es mentira. O sea, todo esto no, no escuchas eso. Escucha lo que viene después cuando la pieza está terminada. Escucha de cómo vienen los diálogos. O sea, eh, escucha eso. Eso realmente eh, porque en estos proyectos gigantes, ¿sabes? cuando yo hice la pieza de Obama en, en Barcelona, que la gente diciendo, ¿por qué está haciendo este chico Obama en Barcelona? Expectation. Sí. Pasaron cosas freaky. ¿sabes? Me llegaban gente que me llamaban, eh, tenemos que tener una reunión contigo, pero no te podemos decir quiénes somos. <risa> ¿Por qué? ¿Sabes? <risa> ¿Eh? Y, y, tú, y bueno, ¿dónde nos encontramos? Y yo no sabía si era la CIA o si era como, no sé, no sabía quién era. O sea, es eh, agencia secreta desde, desde Madrid, o sea, no había manera. Eh, hacemos una reunión, llegamos en digamos, un hotel, en, el, en los restaurantes, un hotel. Yo tengo el hotel lleno como, como seis amigos que está, están haciendo como si están cenando para cuidarme si pasa algo.
0: O sea, de todo así, de tipo de espía. En, pero en, no, no, es que el... <ríe> estoy alucinando. Claro, claro. Estaban viajando, bueno,
1: no podemos, estamos en avión, vamos a llegar en tres horas, encontramos donde tú dices. Sí.
0: En plan gabinete privado del presidente, ¿no?
1: Y muy fuerte. Entonces llegamos, eh, estoy con el que me está ayudando, con el proyecto, eh, un, un arquitecto, eh, Alex Jiménez, y, uh, ahora que se empieza a grabar en manera como escondida, y viene, hay una, es una mujer alemana y otro que viene de, del sur de España, que ellos tienen un patente sobre lo que yo estoy haciendo, y si yo lo hago, ellos van a hacer una demanda, y la única manera que podemos seguir adelante es que eh, yo públicamente digo que tengo el permiso de ellos, de su patente, y me dejan hacerlo.
0: ¿Pero patente de qué? ¿De la imagen de Obama o de la, o de la, o de la técnica de... De, de...? de hacer obras grandes que
1: se pueden ver desde arriba. ¿En serio? Yeah, yo dije, uh, amigo, amigo mío, mira, eh, primero eh, me enfadé mucho porque vi que era como una cosa de un idiota, ¿no? Que me asustó mucho porque lo tomó todo. Entonces, y, uh, y, uh, y yo dije, ¿y las, y las líneas de Nazca? <risa> <Las> señales... <risas> Entonces, ¿tú, tienes, tú tienes básicamente ¿sabes? los gigantes de, de Inglaterra blancos hechos en, en tiza natural en unas montañas. Eh, hay, hay de esto por todo el mundo, de nivel neolítico. Nihil es como... Eh, y, y y no y entonces eh, claro ahí Alex, eh, y encima esto está grabado y lo que tú estás haciendo es acoso y ahí directamente abogados para frenarlo porque él ya empezaba eh, pero eso fue todo o sea, es el día antes de empezar la producción con la pieza de Obama entonces hay de esto de este tipo de cosas hay
0: Qué tantas
1: tiempo. historias alrededor de fíjate cómo que
0: fue? que era una pieza que bueno aún estando en Barcelona o sea, tú ahí querías plantear eh, un diálogo de, de la oferia un poco del, del cambio un poco de pues del cambio de poder, ¿no? de, de, de la transición a una nueva era, que era algo muy positivo y que además las cosas viéndolas con perspectiva y con kilómetros se ven aún más positivas, que a lo mejor si hubiera sido en Estados Unidos, lo que hubieras tenido ya allí hubiera sido, no me lo quiero sí. imaginar, pero ¿y qué ocurrió con esta gente?
1: Desaparecieron ya con los abogados y dijeron que... Se tienen claro. que bueno, pero claro, era, era tener que pagar un abogado para silenciarlo y, y decir que ya si, sigue una, una, si, si siguen haciendo ruido, eh, le hacemos demanda. Entonces desaparecieron. En la pieza de Wish, cuando se terminó, y queríamos sus imágenes finales para poder controlar, para ¿sabes? ya uh -huh. también eh, tener más fondos para... Eh, eh, el proyecto y darlo como a asociaciones que ayudan uh -huh. en esa dirección para el, el, la, esa zona eh, vinieron a asociar press en el helicóptero <ríe> a sacar la foto entonces ahí lo sacaron en la prensa entonces es comiquísimo cosa que tú no puedes controlar uh -huh. eh, el de Obama eh, el día que estábamos terminando llega una tormenta una de las peores tormentas en 50 años que era como un mini huracán en el Mediterráneo eh, estaba lleno de voluntarios para ayudarme a hacerlo y empezaron a entrar en la mañana después de la lluvia y eh, era tierra de relleno, que es un tipo de como arcilla uh -huh. y se hace como sopa cuando está mojado y cuando está duro es como piedra y entraba la gente y se le caía la pierna entera en el barro y después todo el mundo ayudando para sacarlos y después no se podían encontrar los zapatos entonces después de cuatro personas perdiendo
0: zapatos, botas ¿eh? o sea, observarán... de, de una obra de Lanzart se convirtió en performance, en performance total. entonces ahí,
1: bueno ya estaba en el baile y todo se iba a hacer sin ánimo de lucro y todo, entonces claro yo, yo no tenía fondos, esto era como una idea loca de un artista diciendo se va a hacer un presidente negro yo, eh, viendo el racismo del mundo, ¿sabes? en Estados Unidos y viajando por el mundo y todo, ¿sabes? ver una persona negra llegar a ser el presidente de Estados Unidos, para mí era una de las cosas más bellas para el, para el, para el ser humano, ¿sabes? porque eh, puede ser que él no llegaba a ser el presidente fantástico que esperábamos, y todo esto, pero solo en, en la base, solo que pasaba eso, ya era un gran avance para, para la humanidad gran avance. Entonces, yo estaba celebrando eso. Eso para, eso para mí era como realmente la, lo, lo más importante. Eh, entonces, tuve que buscar una excavadora de cinco toneladas, todo terreno, que no se, no se atascaba, aun si era como un metro y medio de barro, podía salir. Y los camiones que venían con grava y arenas y todo, se atascaban. Y esto con... con esto con, con uh, cadenas y todo, lo sacaba y, y pude terminar, pero terminé
0: así. ¿Cómo, ¿Cómo diriges a nivel de producción un proyecto de esas características? O sea, estás con, o sea, con, con los medios, con las personas. Es que ya el hecho de, de dirigir a un equipo de personas a ese gran volumen me parece una odisea. O sea, me parece una auténtica odisea. Yeah.
1: Yo, y siempre, y siempre lo he hecho con poco presupuesto. O sea, es, eh, yo, 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 le, yo siempre he dicho, yo dije esto cuando hicimos a Wish, yo dije, esto solo va a salir si es lo que quiere el universo, quiere decir que no es porque yo como el artista quiere que salga, tiene que creerlo todos los que están involucrados, los que dan los permisos, los que dan material, los que están en las máquinas, los que van a poner su tiempo como voluntarios, ¿Sabes? tiene que ser una cosa tan expansiva o no pasa, ¿Sabes? Tiene que ser un gran sí a niveles o sea, casi imposibles para poder hacerlo sin presupuesto. Sí. Eso es lo, lo curioso. O sea, Obama se hizo con... Eh, al final yo tuve que pagar, en total, era $3,500 para una excavadora no prevista, ¿eh? porque se iba a hacer todo con gente. Estaban viniendo, gente gente estaban tomando aviones.
0: Para venir a sí. llevarte.
1: Había, había un amigo que se quedó en la parte de adentro, lo siento, explicando a toda la gente que venía, o sea, es que no podían entrar porque se estaban perdiendo los zapatos. <risa>
0: es muy fuerte, es muy fuerte. Oye, el proyecto que hiciste en el año 10, 2019, el de Perpetual Flow, que hiciste en, en Marruecos, que además la, estaba trabajando con la, con la fotógrafa, a mi vital porque además era un proyecto con la Batsa es un proyecto sí. con un proyecto con unos objetivos muy hermosos o sea, y sí. muy bonitos que además tiene ahora un testigo de otros proyectos de arte público muy importantes pero este proyecto por ejemplo el de Perpetual Flow que además era con grava con con tierra y que eran unas manos ¿Qué, ¿Qué tal sí. fue la, la gestión, producción? de? Claro? Porque estamos hablando de Barcelona y luego de repente te vas a Marruecos y ya es otro universo. Sí.
1: Eh, yo estaba jugando, o sea, a mí me encanta la tecnología. O sea, si yo no era artista, sería arquitecto. Eh, eh, porque realmente me encanta eh, eh, jugar con eh, programas como Grasshopper y Rhinoceros. O sea, no soy experto para nada, nunca fui a la escuela, pero me encanta jugar. ¿No? Entonces, eh, o sea, vamos a decir, soy mucho mejor en Photoshop <ríe> y de cosas para pre preparar bocetos y arreglar fotos y todo esto que estos otros programas. Pero me encanta todo lo que viene con esto. Y cuando me enamoré de texturas en medianeras y después texturas para obra de galería, esto de usar textura a nivel eh, de lo que vemos en Google Maps y Google Earth sí. me fue fascinante. Um, y, um, y, y cuando llegamos uh, a ese proyecto de Marruecos, el Perpetual Flow, um, ahí fue como una de esas maneras, de, de lugares donde decidí, voy a directamente utilizar lo que hicieron eh, la, la, las culturas que, que crearon las líneas de Nazca. Porque ahora estábamos en una zona, está justo afuera de Eusazat, um, que es como el, la, la puerta del desierto, ¿no? De todo el mundo que va a salir a, a, a los oasis por las noches, salen de ahí. Eh, uh -huh. Y es, es curioso también la ciudad porque es el, el Hollywood de Marruecos, O sea, todas las películas que se hacen en el desierto se hacen ahí. Y los hoteles están llenos de cosas como de películas de, de Egipto. Y de, es, es muy fuerte. Pero bueno, eh, muy auténtico. Hay poco turismo. Y eh, en las afueras se iba a ser si se ganaba la copa mundial en, eh, en la zona donde yo hice mi pieza estaba donde se iba a hacer el estadio, entonces perdieron y está esa tierra que está va a ser la próxima zona que se va a, a rellenar como ciudad, pero ahora va a esperar por muchos años porque no se va a hacer el estadio U U tiene cosas muy interesantes para eh, lo que es la sostenibilidad. Eh, tienen eh, eh, unas, unas instalaciones para eh, eh, energía solar si lo miras por, por Google es increíblemente grande o sea, son, y, y una, una parte está hecho con la ayuda de España otra con la ayuda de Japón como to toda una cosa así, no cada zona eh, y después porque le estaba pegando muchas eh, eh, tormentas de arena, hicieron con agua reciclada de agua de de cloaca y todo esto, eh, para poder hacer una zona de, de árboles alrededor de la ciudad que en la antigüedad tenía, pero que lo quitaron todo, para frenar eh, estas tormentas de, de, de arena. Y empiezan a ser un bosque. Entonces, curiosamente, esta cosa de perpetual Flow fue mi idea de dar homenaje a esta agua que ahora no se va a, a tirar, se recicla y se hace una zona verde. Eh, y se hizo eso con el juego de eh, piedra más oscura y piedra más, más clara. Uh -huh. Y se hizo en una semana. Entonces, la parte es que ellos te dicen, no te creen, como esto no se va a poder hacer. Y yo dije, ya, ya lo tengo pl planificado. O sea, la, o sea el, el material que vamos a agregar se tiene que hacer en tres lugares estratégicos, con un camión dejando aquí, otro ahí y otro aquí. Y nosotros, con, yo necesito dos días con 15 personas que trabajen conmigo. Pero para hacerlo es, o sea, en el desierto, tú tomas mucha agua, pero nunca vas a sudar. O sea, no hay sudor. La gente no tiene olor corporal como un lugar húmedo. O sea, no, no existe. O sea, es porque todo es tan seco que no hay bacteria para dar un olor corporal. Es curioso, ¿eh? es muy fuerte. Entonces nosotros estamos tomando agua, Está, eh, estaba como todo programado, que cada eh, yo creo que era cada 20 minutos salía el chico, o sea, una persona que salía con eh, el carrito a dar agua a todo el mundo, ¿no? Eh, en botillas pequeñitas eh, y, y frías, tenían que estar frías. Eh, y, y curioso como cuando tú vas a estos lugares también los trabajadores que vienen están acostumbrados a un poco de maltrato no eh, entonces cuando ellos iban a descansar, o sea, su agua no era fría eh, iban a descansar no estaban en, en la hamsa o sea, no estaban bajo de algo que daba protección solar o sea, una, un, un poco de, de sombra entonces yo, o sea, una cosa es cosas que yo aprendí muy temprano en todo esto es que si el artista se enfada o dice, si tú no cambias esto, yo me voy a casa, <risa> las cosas cambian. Entonces, la <risa> no sí, sí, agua siempre era fría y ellos descansaban en, en su propio hamsa. O sea, es, es como, hay, uno, hay unos mínimos, ¿no? Como, eh, y, y encima algunos que, eran como especiales, como yo diciendo a la gente que iban al proyecto, oye, si pueden tomar consejo de alguien, este, 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 deben tener trabajos fijos, ¿eh? O sea, es espectacular, sí. brillantes, ¿no? Como, eh, y, y todo esto, y, y uno era negro, y los otros eran racistas contra él por ser negro y yo como, o sea, es, por favor, es que no importa dónde vas, es esta estupidez. Y ese chico negro era espectacular, o sea, yo lo elegí para... Te digo, eh, eh, yo me aseguré que ese tenía un trabajo porque, claro, nadie lo miraba con realmente lo que él hacía. Él hacía el trabajo de tres personas, era más listo, siempre estaba adelante, nunca tuve que decirle nada. Yo le dije, ¿de dónde viniste tú? Es que tú eres una maravilla. <risa> le, puse, le puse como él para que sea el otro co-jefe, porque él ya vio cómo yo estaba siendo, y empezó a o sea, era así de listo. Y, um, y bueno, eh, eh, ese tipo de cosas ayudó de que en una semana yo planificando donde estaba el material y la cantidad de gente que necesitaba llegando a un pico, después bajando de nuevo, y una semana teníamos la obra. Y los que llevaban el proyecto era como, o sea, es, holy, holy crap, o sea, persiste. <risas> y yo dije, bueno, o sea, es, no sé, lo pienso de manera como matemático, o sea, es, Pienso que aquí no voy a tener problema de lluvia. Entonces, no voy a, no voy a ver nada. No, no necesito los dos días que yo casi siempre pongo para como este tipo de problema.
0: Y, y bueno. Una semana.
1: Eh, ¿eh? Sí, Madre mía. sí. Y fue, fue lindo. Lo curioso fue que para la empresa, para la WhatsApp, era como muy... No era tan colorido. <risa> Pues o sea, es, es es muy como la como línea se Nazca que la niña de Nazca acá, sí se ven pero es un poco eh. o sea, yo como eh, tú no entiendes lo que hicimos lo que hicimos fue maravilloso por el dinero que era y por la, el tiempo que teníamos mm. es como nadie hace eso vamos a ver tomándolo como el regalo y, y lo lindo que es porque esto no esta pieza no se va a ir esta pieza va a salir ya en satélite orgánicamente por Google. Porque la, porque la,
0: la fotografía,
1: la fotografía final. final. La fotografía era, en la final era, era, era con dron. Uh -huh. eh, y eso también fue muy curioso porque eh, es una monarquía absoluta eh, y todo es militarizado. Y subir un dron sin alguien militar sentado ahí es como te ponen en la cárcel directamente y después vas a juicio después de seis meses es como un sistema muy muy heavy, pero eh, eh, nuestro contacto consiguió la persona militar que todo lo que hizo fue venir, sentarse y tomar y comer <risa> <risa> no miró las imágenes no le importaba nada sabes era como tenía que estar ¿no? eh, entonces lo, lo, lo cuidas bien, le das café, le das comida él se siente contento y puede estirar el drone. Sí, bueno, y Amy no le gustó, ¿eh? Porque Amy quería sacar la foto. Claro, Claro. Amy, Amy es Amy. Amy Vitale es, es una diosa, es como, tiene una habilidad y, y ha cambiado su vida. Vive en un avión. Tiene una habilidad de quedarse hasta las cuatro de la mañana trabajando, ir al, al aeropuerto para poder saber que, las horas que quedan se duerme y después cuando llega al otro lugar ya sale y empieza, o sea, y hace eso viajando por el mundo, o sea, de Marruecos va hasta, hasta Noruega, de Noruega después baja hasta, no sé, Kenia, así, ¿eh?, todo el tiempo, es increíble, la mujer es fantástica. Pero bueno, ella quería subir en el helicóptero y sacar la foto a ella, y esto no era... No,
0: posible. no pudo ser viable. No. Entonces...
1: Muy... Ahí fue un poco de razón también porque esta pieza yo creo que no tuvo la atención que se merecía.
0: Hace poco realizaste un homenaje a los sanitarios de Nueva York. El proyecto se llama Somos la Luz y es un homenaje donde recargas la importancia de no solo de dar las gracias, sino que hablas de de la desproporción étnica de la gente que está falleciendo por, por el virus, eh, de que no hay una equidad eh, económica, eh, hablas de clases sociales, hablas de que no hay eh, empatía con la gente que está perdiendo la vida y lo hablas a través de la imagen de, de un médico que ha fallecido por, por la pandemia. Bueno, tú me lo puedes explicar mucho mejor todo esto. Y eso así como...
1: sí, sí, esto es... Eh, bueno, este proyecto es curioso porque este proyecto pasó gracias a otro proyecto que hice para el Smithsonian en Washington, D.C., delante de la Casa Blanca, que, que también ese proyecto fue una locura porque para que nos den permiso para hacer ese proyecto era, nos dijeron que era imposible, pero como dije antes, que era esta cosa que tiene que ser una cosa que quiere el universo, ¿no? Eh, eh, pero curiosamente los que controlaban el parque, la gente de, de, de Spesoni y todo, le can, cantar lo que quería decir y, y, y seguían adelante, lo dejaron. Había un señor que era el que, eh, muy importante, era el chair, eh, quiere decir que alguien que daba mucho dinero, que era parte de, como la, de la organización, que eh, le encantó esa obra mucho. Eh, eh, tenía empresas de arquitectura y bueno, todo esto, y nos hicimos amigos y trabajamos en, haciendo proyectos en San Antonio, Texas. Eh, y ahora él está en Nueva York y cuando pasó todo esto, claro, como él ya me tenía fichado y me quiere y todo esto, me dijo, Jorge, yo sé que es un poco loco, pero si yo te busco viaje y todo eh, en tiempo de esto, de, de, de cuarentena y todo, eh, ¿tú harías una pieza hablando de esto? Y yo dije, bueno, vamos a hablarlo. O sea, empezamos a hablar de todo esto y yo dije, vamos, vamos a hacerlo. Y de, de repente estaba en un avión vacío desde sí. Londres a Nueva York con tres personas, que era un avión gigante, sí. y preguntando, ¿por qué un avión tan grande si hay tres personas? Y diciendo, bueno, como no hay personas, llenamos de, de mercadería abajo, tenía más espacio, ¿no? Uh -huh. Y um, llego a Nueva York, eh, me hacen una prueba, eh, no tengo nada, empezamos producción y, y lo saqué hice o sea, este es, 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 es homenaje la, la, la razón que yo decidí hacerlo eh, fue porque ya teníamos el apoyo del Queen's Museum, de, de, de Park Services era como muchas como dije antes muchas cosas muy difícil para tener el sí y todo ya para, lo teníamos y todo era el sí es, son complejos no no pasa solo o sea, no pasa si, si le tiras dinero y no pasa solo si lo quiero yo se es, pasa porque mucha gente quiere decir lo mismo
0: que, hay algo que todavía hemos estado hablando de tus piezas gigantescas de lanzar pero no hemos hablado de tu obra en galería que es una investigación también continua de, de texturas de materiales en donde rostros anónimos no tan anónimos aparecen ¿no? y, y que sigues trabajando un poco en todas las pautas que, que te has movido luego en, en en grandes dimensiones, que me decías que además ahora estás pudiéndote centrar mucho en eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, la dirección de, de, de grabado, eh, ¿sabes? Algunas veces, por, por ser eficaz, eh, algunas veces directamente iba por lo que era como eh, un, lo que se llama un filtro, ¿no? Que tú podías uh -huh. hacer líneas paralelas en Photoshop y todo esto, que funcionaba para poder hacer como lo que yo quería que era como un imagen fotográfico o sea, es, tipo... O sea, si tú miras la obra de, de artistas, hay artistas que solo que hacen, hacen fotocopia y lo pegan. Y, o sea, es, es que... Y aún siendo que me gustaba eso, yo siempre me gustaba mucho la obra de, de Miles Mack. El Mack que tiene una un, un dirección de grabado muy lindo. Y, y encima él es un sol también. <coughs> bueno, su familia entera. Pero... Eh, eh, y yo, yo siempre quería como llevar eso eh, y tenerlo como dos direcciones paralelas, que es como, ¿quién es, ¿quién es Gerada? Gerada es esta persona que hace obra muy realista sobre textura y que hace cosas con diseño de líneas. Y um, eh, la, la dirección ahora que estaba perfeccionando por todo lo que era la cuarentena, eh, era eh, entrenarme para hacer una dirección de grabado eh, muy pulida, que me funciona bien, para piezas nuevas en el futuro de Land Art, pero también para escultura. Jugué un poco con un proyecto que, que estaba haciendo en, en San Antonio, pero po por causas de, de problema de valor de acero y todo esto, el proyecto no salió. Pero fue fantástico en aprender cómo entras en lo que es el mundo de escultura monumental. Entonces, como ya me... Me picó interés, como cualquier otra cosa de este tipo, eh, me, me tiré. O sea, es, en, en, entré a buscar, a saber cómo. Entonces, todo este juego ahora de, eh, de, del grabado con forma de 3D para hacer escultura y a involucrarlo de vez en cuando en mi mural eh, y, y después también la obra de galería. Eh, y, 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 y abrir esta dirección de escultura monumental que me interesa tanto. Entonces ahí estoy, ahora es como un enfoque eh, en, en obra. Eh, estaba como muy, o sea, últimamente tenía que terminar unos bocetos para unos murales que vienen en breve eh, en, en Barcelona. Uh -huh. eh, pero después viene un proyecto muy grande con una, una arquitecta, arquitecta importante aquí de Barcelona, que se llama Benedetta Tagliabú, que fue la que hizo el mercado de Santa Catarina, emblemático en, en, en Barcelona. Y bueno, ella hizo un edificio similar en Nápoles. Entonces, estamos trabajando, estoy trabajando con ella allá. Eh, y, y proyectos así, como proyectos como muy, como saliendo de, de, lo, de lo normal. Una cosa ahora para, eh, para Dubai. Eh, que es un proyecto muy lindo para, para el año que viene, que voy a estar trabajando mucho. Y es con el diseño de grabado. Entonces, si yo me quedaría en Nueva York hace tantos años, los contactos que tendría serían diferentes. Y podría ser que tendría muchos más. O sea, la calidad de vida en Barcelona es espectacular, ¿eh? O sea, de tener mar y montaña y historia y todo esto, es que encima eh, no sé ayudó porque es una ciudad adaptada, ¿no? Parecías de ruedas y bebés y todo. Pero eh, lo curioso que veo ahora, años más tarde, es que, estos enlaces que haces por proyectos, por la vida, viajando y todo. O sea, yo, tengo, yo tengo amigos en, 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 en países árabes que son como familia, que me, trabajan conmigo y siempre estamos hablando de proyectos. O sea, lo mismo me pasa en diferentes partes de Estados Unidos y por toda Europa. Es, es como una cosa tan bella porque eh, las cosas que planifico y los proyectos que vienen en el futuro Vienen estos encuentros, ¿no? Como, uh -huh. como la, eh, la pieza esta de Nueva York, del Doctor, viene este encuentro con Henry cuando estaba en el Smithsonian, en Washington DC. Y esto sigue pasando. Yo creo que esa es la parte más linda de lo que es el camino. O sea, es, eh, no es lograr eh, llegar a ser famoso o que tu obra valga mucho dinero o encontrar la fórmula en que vende mejor. Es esto, es como... La historia que la gente se perdía en los zapatos en el barro, ¿sabes? Y que, y que mi hermano fue el que me ayudó en la producción de una obra muy compleja en Nueva York, que no tenía ayuda, y él vino y me ayudó y que eso hizo que nuestro enlace como hermanos se, se quedó Mira. tan lindo como que era antes, ¿no? Como cosas de estas es lo que es realmente todo lo que estamos haciendo. sabes, no es solo el mercado, no es es toda esta cosa humana que pasa, es nuestra conversación ahora mismo. Mm. Esto es lo bello y esta parte que aprecio tanto porque todo lo que viene en el futuro y todo lo que ha pasado eh, es una cosa tan rica, eh, muchas veces difícil, muchas veces momentos que son tan sublimamente lindos que no lo puedes creer, que te quedas callado por un rato diciendo, mira
0: dónde estoy. Preguntaría tantas cosas, eh, Jorge, estaría ahí como... <risa> bueno, dentro de tu labor de ideador, de creador, no sí. solo con las manos, tienes una gran parte también de gestor. Y de hecho has estado muchos años realizando el festival Avangarde en Tudela.
1: Sí. <risa> Cuéntame sí, sí. de dónde Ava...
0: aparece Tudela en tu vida.
1: Sí, mira, fue curioso, o sea, de repente por una razón u otra, yo teníamos teníamos un momento momento que pudimos hacer un cambio. Los niños eran pequeños y queríamos probar esto de cómo vivir eh, de comida orgánica, de un huerto. O sea, ya estaba en un punto que no importaba dónde vivía, o sea, si estaba cerca de un aeropuerto ya es suficiente, ¿no? Entonces podía hacer mi obra y vivir en el medio de nada. Llegamos a vivir en Tudela, uh -huh. y, a, y después de vivir dentro de Tudela, eh, salimos a un pueblo en las afueras de 300 personas, en, en, en un lugar idílico eh, donde teníamos una libertad increíble, y estábamos apartados de amigos y todo esto, pero fue como unos años muy, muy lindos de, de ver los niños ser libres ¿no? como, uh -huh. y tener un huerto increíble. <risa> y, <risa>
0: bueno, y ahora, bueno, este año se ha vuelto a realizar la edición del festival. Sí. Hay una cantidad de obras murales ahí, pues desde Filippo Minelli, Faith, Sixe Este año, bueno, este año ha ido Misban, ha ido sí. y Tosen también. Que, ¿Vas a seguir continuando también tu labor de gestor?
1: Sí, ese fue, fue, fue curioso. Eh, el enlace que existe, la razón que han, ha ido 10 años, aún siendo que no es mi festival, no es como Asalto uh -huh. o, o otros estos que tienen su proyecto y el gobierno le da dinero y ellos, ellos gestionan. Esto es eh, el, la oficina de cultura de Tudela que lleva el proyecto y cambia y es empezar con un nuevo uh -huh. concejal y, y es muy, 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 muy loco. Eh, adoro el lugar. Yo creo que la idea fue muy curiosa porque estaba con un amigo que, que era de Barcelona, eh, uh -huh. que se casó con una chica de allá. Y eh, fuimos a, a, a Documenta eh, un año. Y esta vez Documenta se, se unificaba con Munster, que es otro festival de escultura. Y um, fuimos a Munster y era un pueblo como Tudela, una ciudad pequeña que tenía esculturas de todos los nombres grandes. Eh, qué curioso, ¿no? Esto es el tipo de cosas que tú ves en la ciudad grande, como qué curioso que es al revés. Y, y jugamos que, ¿por qué no hacemos esto con los nombres como más emblemáticos del arte urbano en Tudela? O sea, en vez de hacerlo con gente, o sea, es, lo hacemos como que venga Bills y que venga, ¿sabes? Sí, es verdad, también. Uy, ¿no? Ahora, ¿no? Mal, el Malos Mac y todo esto, y empezamos. Y como eran como amigos del gremio, es, claro, es, es difícil que te venga un artista eh, con una agenda de locos eh, a un lugar chiquitito eh, solo porque la, la verdura es muy rica, ¿sabes? Es como... <risa> <risa> o sea, tu dedo tiene fama por verdura y, y, y un poco de historia, ¿no? Eh, muy, bueno, mucha historia. Y ahora tiene cigüeñas que han se quedado. Entonces, tiene muchas cosas muy lindas. Pero para que venga a Run English, o sea, es, tiene que como tener ser amigo de Run English. Entonces, es como, <risa> ¿cómo haces para que venga toda esta gente? Y al final fue eso. Como, mira, eh, te digo, vas a pasarlo súper bien. La comida es increíble. Las vistas son fantásticas. Y tiene las bardenas al lado, que nunca viste nada así. Y vinieron. Y vinieron y vinieron y vinieron. Entonces, o sea, la pie, primera primer pieza grande de C215 es en, 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 uh, en Tudela. Porque yo dije, amigo mío, o sea, es, eh, ah, lleva tu, tu, tu obra a mural. Es que, y no, es que tengo matices con lo que, como hago las plantillas, y yo de cállate, ven. <risa> o sea, es, enseño, ponemos un proyector tú, ¿sabes? y estás tan contento que no ha parado. O sea, es, eh, son cosas estas. Y también me, me gusta como encontrar eh, eh, talentos, ¿no? Que, que sé que este chico va. A, o sea, ¿no? Yo creo que festivales tienen que hacer esa combinación. Sí.
0: Bueno, yo he ido mucho sí. a Tudela, ¿eh? Sí. A ver todo lo que has hecho ahí. Sí. Jorge, me, me lo he pasado genial. Me pegaría contigo hablando de tres horas de todas las historias que que nos puedes ilustrar que muchas, muchas, muchas gracias eh, me quedo con ganas de ver todos los proyectos que tienes eh, en pensamiento ideando y que van a salir adelante y va a ser, va a ser sí, y, sí. Y, y, y como gran observador que eres eh, veo que también estás viendo luz dentro de toda la situación que estamos viviendo y dentro de todas las situaciones vitales que hay y eso me inspira mucho Gracias. Gracias. Así que te mando un abrazo muy grande.
1: Igualmente, muchas gracias. Cuídate mucho.
0: Chao, chao. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,